0: 各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的《正说之见》。这一期的话呢，我们来聊一下造车新势力回流传统车企。那早在二零一九年的第一个季度的话呢，我就曾经做过一个节目，是《汽车行业大变革》啊，也就是说我这个汽车行业内参的最开始的前五十期的一个节目。那在这五十期的一个节目的话呢，呃，我对传统车企的未来的五年的战略的一个规划。呃，以及新兴车企的一个目前的一个现状的一个分析，也包括了互联网汽车，呃，互联网企业进军汽车行业的一个状况，进行了一个深度的一个呃解读和剖析。那最后得到的一个结论的话呢，呃，我们在这里可以再回顾一下。首先，第一个啊，就是。新能源的这些造车新势力的话呢，未来生存状况堪忧啊，这是第一点。第二点的话呢，就是传统车企子很强者恒强啊，不管是从它的一个技术的一个积累，还是从它的一个成本的一个优势，还有一个它的一个造车的一个工艺，还有它的一个口碑等等啊，都支撑着传统车企。如果一旦实现了一个转型，它的反应速度，啊，是新的造车势力不能够比拟的，啊，所以呢，新的造车势力的话呢，它有自己的一个优势，它有很多的一些新的一些营销的一个呃方法，还有一些新的一些前瞻的一个科技的一个应用，但是呢，这个在传统车企是在短期内啊可以很快就进行复制和超越的。啊，那现在的话呢，呃，这样的一个结论的话呢，也都得到了一个验证啊，所以我们可以看到，传统车企现在推出的一些新能源的一个车型的话呢，对比新造车势力的这些新的一个车型的话呢，并不差啊，而且的话呢，它的成本更低。好，那这一切的一个因素，再加上一个疫情啊，这样的一个催化剂啊，现在呢。导致这个传统的造车势力、新势力的这样的一些人员的话呢，开始大量的回流到传统车企。呃，据不完全的一个统计啊，在三月份整个汽车行业的话呢，就已经形成了一场小有规模的一个回流活动啊，其中包括合众汽车营销的一个副总裁邓林，现在开始进入到上汽大通。做品牌公关和策略部的总监。那博俊汽车的市场营销部的副总裁的话呢，陈曦也跳槽到奇瑞，担任星途品牌的营销中心的总经理。那天际汽车的一个首席营销官的话呢，向东平也转向了现代，做现代集团的一个副总裁。那未来汽车的用户中心的副总裁呢，现在是去了长城汽车，担任销售公司的用户中心总经理。那此外的话呢，呃，离职的还有小鹏汽车的原来的自动驾驶研发的副总裁古俊丽，以及领跑汽车的副总裁赵刚等等，啊，与现在的一个情况形成呃非常强大的一个反差呢，就是四五年前这个造车新势力轰轰烈烈的忙着这个融资、推概念车、量产车，还有这个服务模式。那在刚刚城市的这个草莽那个时代，高薪挖神呢？呃，是当时最高调的一个人才的一个抢夺方式。那几乎各个传统车企啊、呃、都被挖遍了。那动辄就是百分之一百五十的一个薪酬的一个涨幅。那普通的熟练工人的话呢，也能获得百分之三十的这样的一个涨幅、呃。那在上海汽车城的安亭啊、呃，上海大众、通用，还有捷豹路虎、沃尔沃等这些企业的话呢，都备受挖墙脚这样的一个。苦楚那最疯狂的就是2017年了。那传统车企的话呢，明显能够感觉到人才流失的这样的一个危机，根本扛不住三倍工资挖角的这种情况。那上汽集团最后不得已采启用了这个员工持股的这样的一个计划，避免人才的一个进一步的一个流失。所以。很多传统车企的一个高管甚至开玩笑说自己涨薪的话呢，都是贾跃亭带来的这样的一个福利啊。那据统计，仅仅就二零一七年，就有两百名的车企的在职的总经理以上级别的高级管理人员跳槽到了造车新势力。那从高管的这个离职潮的话来看的话呢？呃，造车新势力的一个未来的一个前景的话呢，呃，可以说是不是很乐观？尤其是这一次的一个疫情的话呢，呃，更直接的影响到了造车新势力的一个、呃、融资的一个情况。一旦失血的话呢，造车新势力的一个呃车型的一个推出啊，包括这个呃未来的一个销售，都会受到一个大大的一个影响啊，嗯、呃，所以呢。今年的这一次疫情啊，对整个的一个汽车行业应该说是一次大的一个洗牌啊，呃，强者仍然是恒强啊，所以未来的话呢，除了头部的这些新能源的汽车的这些造车新势力，你比如说特斯拉啊，未来啊啊这些早已经开始量产汽车的这些造车造车新势力的话呢，呃，未来。会存活下来，后期的像还没有出量产车的这些造车新势力的话呢，前景还是呃很堪忧的，呃，需要经受住巨大的这样的一个考验啊。好，我们这一期的正说之间就给大家分享到这里，希望对大家能够有所帮助。我们下一期再见。